0: Militærkupp i Thailand. Herren har innført unntakstilstand og portforbud. Nå blir fartsgrensen 110 km i timen på flere veistrekninger. Skuffende, sier Trygg Trafikk. Sikkerheten blir tatt vare på, forsikrer Bård Hoksrupp. Venstre og Kristelig Folkeparti har brutt samarbeidsavtalen. Det mener Per Sandberg, etter at partiene stemte for full elektrifisering av utsida. Dette er Dagsnytt 18, der vi også skal høre at coachbranschen er i kraftig vekst her til lands. Og vi spør om Norge har blitt ett terapisamfunn. Men først. Militæret i Thailand har i dag tatt over makten og innført unntakstilstand i landet som i lång tid har vært preget av stor uro. 28 mennesker er drept og flere hundre såret i politiske sammenstøt de siste månedene. Med oss på telefon fra Bangkok har vi Stein Tønneson, seniorforsker ved Prio. Hvordan er situasjonen i Bangkok akkurat nå, Tønneson?
1: Ja, militæret har jo altså tatt Kontroll har arrestert flere ledere og har stengt rødskjortenes leie som har eksistert lenge i utkanten av Bangkok. Militære holder vakt rundt omkring. Jeg har så den holdt orden rundt om på flyplassen og sjekket bilene da vi kom inn til flyplassen nå i kveld. Men er det ikke innført portforbud nå? Jo, fra klokken ti til klokken fem i morgen er det innført portforbud. Blir det overholdt? Ja, det vil jeg regne med at altså det blir, men det kan jeg ikke si sikkert. Men det er jo de som spekulerer om at rørskjortene kommer til å gjøre motstand, men jeg har i grunnen min tvil om de gjør det. Vi har vist en veldig stor tilbakeholdenhet i den lange perioden hvor det er fløyen på den andre siden som har demonstrert i gaten med de som har nøyre sympati for herren de som har vært inne i gaten i Bangkok, och de må vel også nå rømme gatene, men de har jo på en måte fått det som de ville når de har fått veltet regjeringen, når militæret har grepet inn og etablert et diktatur.
0: Hvordan opplevde du militærkuppet tidligere i dag?
1: Jo, det var egentlig en ganske märklig opplevelse, fordi jeg hade fått en avtal om å treffe to sentrale politiske ledere i regjeringspartiet, etter att de skulle komme tilbake til partiet försvarschefen för han hade in kall dem till förhandlingar både igår i dag. så jag satt i partiet i ordförteger och väntade på att de skulle komma tillbaka och där var det många andra som väntade också många parlamentsmedlemmar bland annat som satt i möte och var spända på hur det hade gått med förhandlingarna och så kommer det plötsligt telefon om att ledarna deras var blitt arresterat och för bort i en lastebil av militären og da ble jo alle nok så redde for at militæret skulle dukke opp partiet, partiet, partiet og regjere dem også, så da gikk vi alle sammen ned i kjelleren og i bilen og en lang rekke så kjørte bilene av sted for å komme seg unna før militæret skulle dukke opp. Så jeg tok der en bit i flyplassen hvor jeg hadde funnet meg siden.
0: Og vet du nå hvor du skal sove en i natt, eller vad du ska gjøre nå?
1: Ja, jeg har en bilett ut i natt, ja, så jeg skal fly til Stockholm, og fly. flyplassen fungerer som vanlig den. Det er bare rundt flyplassen at det var en masse militære. Når man kom inn på selve flyplassen, så var det ikke noen militære
0: lenger. Tusen takk for at du var med i Dagsnyttdaten. Stein Tønneson, scenoforsker ved Priovia. Også med oss Martin Nilsen, som også er Thailand-forsker, men du er her i Norge. Du, hva er bakgrunnen for det som har skjedd i Thailand i dag?
2: Bakgrunnen er at det er et... Eller det som vi har gjennomført nå, det er ett slow motion militærkupp. Det har vært... Det har vært demonstrasjoner eh, i et halvt år nå, siden eh, 24. november i fjor. Eh, og he målet hele tiden vært å avsette Jinglock-regjeringen og innføre en eh, overgangsregjering, eh, enten ved militærkupp eller på andre måter. Og det er det vi ser kommer til å skje nå. Er, nå har eh, ma, eh, Herren tatt kontroll, og det er to ting eh, General Prayuth kan gjøre nå. Han kan enten eh, lyse ut nyvalg og sige och förplikt for, sig till en fortsatt demokratisk riktning eller eh, mer sannsynligt kanske är scenariot att han då vill insetta en övergångsregering och där fullföra det eh, det lange kuppen som vi har sett nå i ett halvt år.
0: Du, det är svårt, tycker jag, att få oversikt ordentligt över det politiske bilden i Thailand. Och vi hörde Tönnesson refererade till angsten för att rörsortarna skulle komma till och gå till aktion. Vem är dessa rörsortarna?
2: Rødskjorten er en en, en, en ganske mangelslunget folkebevegelse som i stor grad støtter eh, regjeringspartiet nå, eller er lojale, lojale da, til eh, den, den nydelig avsatte statsministerens bror, Taksin Kinoad, som har vært i sin siden eh, forrige eh, militærkupp som var i eh, 2006 han har varit i Axel i to, siden 2008. Ja, nei, nei. Så de är det har vuxit upp. Alltså detta är en stark maktkamp mellan två elitgrupper med taxin på ena sidan och så är den traditionella eh, eliten på andra sidan, hvor där här är en spelar en väldigt central roll. Eh och disse konflikten och den maktkampen som varit pågående nu i över ett år, så har det vuxit fram folkrörelser som stöttar då rødskjortebevegelsen er opptatt av at det skal holdes demokratisk valg at Thailand ska gå i en retning der hvor demokrati og valg respekteres mens gulskjortene er opptatt av å kvitte sig med det de oppfatter som korrupte statsledere og korrupte politikere og takksinn som jo da blir sett på som den Altså, manifestasjonen av et, en korrupt politiker, han er på en måte hovedfinen. Så vi har st sterke bevegelser, og disse, disse to ulike bevegelsene brukes jo også av eh, de sentrale menneskene i maktkampen her, mm. eh, mot hverandre for å, for å posisjonere seg. Så det, det, er, det er et veldig komplisert bilde.
0: Philip Lothø, du er tidligere Asia korrespondent for NRK, og du var i Thailand under det forrige kuppet i 2006. Hvordan har den politiske situasjonen forandret seg siden den gangen? konflikten
3: er faktisk lik. Altså du har ett stort flertall i nord som Martin Nilsen snakker om her, som igjen og igjen returnerer taksinfamilien og deres støttespillere til makten når det er demokratiske valg. Og så har du den gamle eliten som mener at det er deres lodd här og oppgave i livet egentlig å styre Thailand, og som ikke godtar det de mener er en billig populistisk enkel politik som går ut på taksinfamilien med billig helsepolitikk, billig helseforsikring lurer da i gåseigne fattig til stempla og returnera han til eller familjen hans til regjeringskvartalene så den gamle liten de de godta rett og slett ikke at de ikke kan styre sånn som de har gjort i i flere tiår og forgang så var det jo gikk det inn avsatt var kuppet litt mer direkte, da avsatte de takk sin denne gangen, så har det eh, gikk han av, Ying, Yingluck gikk av, og så var det en overgangsregjering til en viss grad som nå ble avsatt. Eh, og eh, jeg tror at det minner veldig utfordringen for militær her, for dette her er en, dette er en konflikt de er til å løse. Dette handler om definisjonen av Thailand på mange måter, altså hvordan, eh, hva slags land det ønsker å være. Eh, og jeg tror ikke nødvendigvis at løsningen kommer med dette kuppet heller, men, men det er en fordypning av krisen, og, og det er et eh, veldig tydelig signal om at det er en eh, dypt pløyende konflikt i det thailenske samfunnet som de er nødt til en løsning på.
0: Men som de ikke har klart, for dette her er vel det 12. militærkupp, og det er 18. hvis man regner med kuppforsøk ja. uh, siden ca. 1940. Dette landet har jo en lang tradition for det. Er det sånn at uh, du var der opplevde du at liksom thailenderne ble litt uinteressert
3: Altså jeg snakket med dem i dag også, og, og, og de sier at ja, det er litt kaotisk, men uh, vi er ikke overrasket. Uh, og så handler det om å komme sig hjem og få handlet litt før portforbudet trer i kraft. Uh, rødskjortene er nok skuffet, og det er nok de som er aller mest tvilende til uh, militærets rolle her, og er nok også... Uh, har nok lave forventninger uh, men også de som da er minst uh, overrasket over at dette faktisk uh, uh, skjer uh, og hvis vi skal se på det virkelig lange, lange linjene her så er jo Thailand det eneste landet som da aldrig ble kolonialisert kolona altså det ble okkupert av Japan en, uh, i, under krigen men eller så har det vært uh, gamle Siam og Thailand har styrt sig selv og det har vært denne gamle eliten i Bangkok som har styrt og når da Thailand forsøker å bli et demokrati og du får et fattig mindretall som stemmer på den familien, for å si det, det er en populistisk familie som har politisk evner. De stemmer på dem som ser dem, og dem som kommer fra det samme området som dem, og det evner ikke den gamle eliten å håndtere. De klarer ikke å bygge opp et demokratisk politisk alternativ, og velger heller å bruke gamle maktmedler for å avsette
0: dem. Martin Nilsen, vad tror du kommer til å i Thailand de nærmeste ukene?
2: det kommer lite an på vad eh härschefer nu eh, välger att Som sagt så tror jag att han kommer till att gå för en övergångsregering och det spelar ju lite in vem som blir sittande med makten i den regeringen. Eh, jeg jag helt enig med Philip Lotte. Detta är en förvärring av krisen. Detta är ingen lösning och hör at någon säger at eh hären är här för att det er att missförstå hären. Hären är en del, en bricka i, i dette, en viktig bricka i det spelet. Uh, så det er ikke noe sånn uh, neutral part som kommer inn. Herren selv liker å se på sig selv som en slags moralsk, legitim uh, makt som bevarer det som er den thailandske nasjonen. Mm. Men i dette, denne maktkampen så er herren en viktig del. Jeg, jeg, jeg frykter at, uh, at det er, uh, neste statsminister i Thailand blir utnemt om en, et par dager, og at det er en tidligere militær uh, general. Mm. Uh, og, at, uh, og at dette vil, kan være nok til å, å skape det, det trykket som rødskjorten nå trenger til å faktisk ta saken i egne hender og gå til motangrepp.
0: Uh, Vi får følge med på vad som skjer. Ja, stek, det, er, si... det er vanskelig å si. Ja. Tusen takk til Martin Nilsen fra Prio og til Philip Lotte, utenriksmedarbeider her i NRK.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2
5: og NRK 2.
0: I løpet av året blir det lov å kjøre i 110 km i på åtte veistrekninger i Norge. Dette er du skuffet over kommunikasjonsdirektør i Trygg Trafikk, Kristin Øyen. Hvorfor det?
5: Ja, det stemmer. Altså, først så synes jo ikke vi det er veldig dramatisk at man øker farten på akkurat disse veistrekningene. Og ti kilometer. Ja, det er ikke så mye. Men vi vet at det å øke gjennomsnittsfarten på veien, som jo er en følge av å øke fartsgrensene, det øker risikoen for ulykker og tar av sikkerhetsmarginene. Og det mange ikke vet er jo at allerede i dag, med 100 kilometer i timen, så er gjennomsnittsfarten i venstre fil 110 kilometer. Og så er den ner mot 90 i høyre felt. Så du tenker
0: at da vil den bli kanskje kan 120 i farts... venstre feltet? Ja,
5: ikke sant? Noen velger jo å legge seg over fartsgrensene alltid, og det vil de gjøre her også. Og da får du kanske større fartsforskjeller. Så det vi frykter da, at, og det vet vi at det kan gi risiko for, større, for flere ulykker når du får en større forskjell i fart mellom trafikantene. Så det stiller større krav til trafikantene også, i forhold til avstand til forhåndskjørende og oppmerksomhet. Da.
0: Men det er jo bare åtte strekninger det har jeg mm. om. Hvordan ville det at den inføringen av en, en 110 100 000se skull ø en foregåmma? Ja. Vi tänker at man budda
5: in for den prøverekning først øh, og hat den en periode og sett på erfaringer nett i befört i vordan genomsnedtsfarten utvikler sig og forsjene og så sett på erfaringer med det.år øh, ja, i varit av sikkretsmaggina i trafiken.
0: Ja, vår borgsrus statssekreterare i samfärdsdepartementet, du har sagt i dag att uh, säkerheten har gott ivaretaget om nå dessa åtta sektningarna för 110 km gränsen.
6: Ja, definitivt för är nog denna regeringen är upptatt av så är det definitivt trafiksäkerhet, det är prioritet nummer 1. Men där alltså såna disse åtta sträckningarna, det är de nyaste och de bästa vägsträckningarna vi har i Norge. I Sverige har man 110, 120 km, Danmark har helt upp i 130. Detta är vägar som har dimensionerats för 120, 130 km i timmen. Och det vi i tilläggna gör på någon av de gamleste sträckningarna är därför inte att de öppnar samtidigt som de första fyra. Det är att se på
0: trafiksäkerhetstiltag för ytterligare och bättre trafiksäkerheten på de vägsträckningarna. Men hörr du vad og... Kristina önskar att det kanske varit lurt att starta med en en prøvestrekning til oss ni? Jeg
6: hører vad Trygg Trafikk sier, men det er altså sånn at på E6 i Østfold for noen år tilbake da var Trygg trafik åpnet for 120 kilometer på den strekningen som vi nå setter opp til 110. Det betyr altså at vi er mye mer forsiktige enn det Trygg Trafikk lokalt var for noen år tilbake. Og så er det altså sånn at det vi också vill med detta här är att vi säger att nå sätter man upp på de aller aller beste vägarna vi har som är byggd för att tåla högre fart än detta, så sätter man av fartsgräns så ska vi gärna ta upp diskussion på en del andre det vad vi budgette nedfartsgrensa, för vi vill att folk ska respektera de fartsgränser som är där. Jag tror många som kör på de bästa motorvägarna känner att här är det fullt försvarligt att köra lite fortare än 100 kilometer som fartsgräns är idag.
0: Snakar du lite av egen erfarenhet då eller? Nej,
6: jag det är i alla fall ni klarar inte bakemliggande jag får för att folk som körer på dessa vägar och de syns att det är jag att de menar och det är ju inte så att vi, og sånn at vi politiskt har sagt att det är dessa sträckningar det är vägdirektoratet de jobbar med trafiksäkerhet och de har framma förslag tidigare för tidigare transportminister om att öka fartsgränsa så detta är utredda och försvarlig eh och göra det greper vi nu gör är det bara lite
0: suttret i trygg trafik?
5: Eh <laughs> nej, jag menar att vi är det, men erfarenheterna från Danmark som då ökade till 130 visar bland annat att det fick fler hartskadade och döpta där med den försökningen.
6: Det är det är inte på de vägarna som man satt upp till 130 så blev det inte fler döpta ja. på de statistiken i Danmark, men det stämmer att det har blivit någon fler hartskadade. Men så er det også stor forskjell å gå fra 100 til 110 og gå fra 110 til 130 kilometer i timen.
5: Ja, det er jeg selvsagt enig i. Men, men, men vi vet at fart øker jo risikoen både for at ulykene skjer og for kreftene som oppstår. Og vi, sant, hvis det, det skjer sjelden ulykker. Dette er de sikreste veiene vi har. Det er vi jo helt enige om. Og det er like viktig å se på de veiene som ikke er møtefri i Norge hvor man har 80 og hvor det er stor risiko for ulykker.
0: Og der vil dere gjerne ja. redusere, eller?
5: På noen av de mener vi at det bør reduseres ja, i forhold til trafikkmengde og sammensetning av trafik, Der ble det mye tungtransport, uh, sesongvariasjoner og sånn. Mener vi at det er helt nødvendig. Der skjer det mange ulykker. Heldigvis skjer det få ulykker på motorveiene. Vi er helt enige. Og veidirektoratet sier at disse veiene er diminusjonert for høy fart. Men vi mener at man kunne sett på, det på, på disse strekningene. Og det stiller krav til trafikantene. Også det skjønner som, jeg. Men har... du, du, du er du
0: litt sånn opptatt av det du sa med at uh, der hvor det er, hva heter det, midteneler, mm, øh, ja, så er det strekninger hvor dere kunne tenke til å gå ned til 70. Hoksru, er det en tanke som dere vurderer?
6: Jeg tror det, vi bør absolutt se på om det er strekninger som vi bør sette ned fartsgrensene på. Mm. Men, Fordi at det,
0: trafikksikkerhet er jo denne regjeringens prioritet nummer en, som ja, du nettopp sa. Absolutt, ja.
6: derfor, men, men derfor så bygger vi også nå 65 kilometer ny firefølsmotorvei som blir ferdigstilt nå i 2014, og vi bygger 22 kilometer midtlere. Det, det som er synd er at veidirektorat ikke har flere prosjekter klare, som gjør det gjort att man kunne bygge enda mer midtdelere. Det jobber regjeringen nå med for å få flere steder hvor man kan få opp midtdelere, fordi det är et kjempeviktig trafikksikkerhetsiltak.
0: Nå nikkes mm. ja, det fra seg. Ja, det helt
5: enig i. Det burde forskjeres utbyggingen av midtdelere. Det mener vi absolut men jeg vil si at på motorveiene da, vi mener at det, her, det stiller store krav til trafikantene i forhold til avstand og det er nødvendig da å ha dynamiske fartsgrenser det kjenner man jo litt fra utlandet hvor du får påkjørsel bakfra i høy fart at du kan få masse ulykker med mange involverte det har vi ikke så erfaring med fra Norge men man trenger da å ha fartstavler dynamiske grenser som varsler om ulykker så folk rekker å sette ned farten og det er jo noe man i Norge også må lære seg litt til. Da. Nederland har jo veldig god erfaring med det, men de har tatt i bruk ITS på en helt annen måte enn vi har i Norge.
0: Men du, Huxrud, ja. dette med at det ikke finnes penger altså, er, unnskyld meg, er ikke dette et bevilgningsspørsmål av hvor du i realiteten sitter på hele pengerkistet? Jo,
6: men det, var penger som, det er ikke penger som er problemet det er faktisk planreserve som gjør at vi har flere planer som kan sette oss ut i, ut i livet det har vært noe av eh, i dette år her men vi har jo satt av ganske mye ekstra penger nå til planlegging og så jeg har jeg bare lyst til si det for, for, for et eksempel når Trygtrafikk hele tiden sier at bare du setter opp fartsgrensene så blir det mer ulykker E18 jeg er nordre vestfold der var det altså sånn at før det kom en ny firefeldsmotorvei, så var det en vanlig tofeldsvei med 60 og 50 og 70 kilometer. Der var det mange ulykker og mange dødslykker hvert år. På den nye E18en gjennom Nordre Vestval, hvor fartet er 100 kilometer, selvfølgelig en firefeldsmotorvei, så det har det vært én dødslykke siden 2001. Det sier at det ikke bare om fart, men det handler også om de tiltakene som man gjør med veien, og hvordan veiens beskaffenhet blir. Det er også det som bidrar til trafikksikkerhet, og det er derfor denne regjeringen vil bygge mer firefeldt, og bygge mer midtledere, fordi det er noe av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene.
0: I tillegg til at folk må bruke bilbelte det er entusiasme fra Kristina unnside här når du snakker nå, så du ja, ser bra, jo ikke det, det, for du er jo i Porsgrunn. Ja. <laughs> for dette er du selvfølgelig bare helt enig i.
5: Ja, det er vi enige, men det är et enormt stort veinet i Norge som, mm. ikke, som ikke kan få firefeltsmotorvei, och det ligger enormt langt frem i tid, så vi tror jo at det er viktig att ta de strekningene hvor, det, hvor folk mister livet i dag, hvor det overhodet ikke den standarden som det, nå er blitt i Vestfold heldigvis, da, så man slipper å se det en antal antall ulykker der.
0: Jeg setter strekk for samtalen her, for dette blir også tema på debatten på fjernsynet på NRK 1 i kveld kl 21.30. Tusen takk for at dere var med, Bård Hogsrud og Kristin Øyen. Før helgen gikk Venstre og KrF sammen med opposition og stemte for full elektrifisering av utsidaen. Det falt ikke i god jord hos Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg. I politisk kvarter her på NRK i dag sa han at støttepartiene har brutt samarbeidsavtalen. La oss høre litt på det Sandberg sa.
6: Ingemellom så får man gett inntrykk av at Venstre og KRF opereres måtte de sette alene i regjeringen. Og når det gjelder utsida, og det kom jo som en, som en bombe på så alle sammen, ikke det at Korea for Venstre ønsket elektrisfisering av hele utsidaet, men at det kom så brått på uten at KrF for Venstre overhovedet hadde konsultert med oss noe som legger i plattformen punkt 5G, det er ensidig vi skal snakke med dem og dem skal snakke med oss så det gjør man ikke her
7: Men har de to partiene brutt den samarbeidsavtalen som dere høytidlig undertegnet i Vandrehallen i fjor høst? Ja, ut min tolkning så er jeg
6: ikke i tvil om at 5G i avtalen er brutt i, i, i denne sammenhengen
0: ja, vi har selvfølgelig invitert Per Sandberg til Dagsnytt men han hadde ikke mulighet delta i dag. Og for det, punkt 5G i samarbeidsavtalen handler altså om att partiene må konsultere hverandre før de deltar i andre flertall som vil ha vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berøre saker som er omtalt i avtalen. Kjell Ingold for oppstav fra Kristi Folkeparti. Sandberg sier at det kom som en bombe. Hvorfor var ikke dette avklart med FRP? Hvis det kom på en bombe,
8: så, som en bombe på, på Per Sandberg, så har ikke han med på diskusjonene som har vært. Vi har hatt en rekke møter med statsråd, med fraksjonene på Stortinget, og derfor så smiler jeg jo å si at, hvis du ser på det statsminister statsministeren Solberg i dag sier, så sier jo at de er jo at det har vært en rekke konsultasjoner underveis, og derfor så har det jo vært klare signaler om at der som ikke klare å oppnå en enighet, så har vi vært villige til å bruke det for et tal vi kunne oppnå sammen med Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen.
0: Men bomben her var jo måten dere gjorde på samarbeidet med resten av opposisjonen pressekonferanse i vandrehallen altså dette var det ikke klare å komme til å skje
8: jeg var klare over at vi var i forhandling med Arbeiderpartiet, men jeg tror nok at regjeringspartiet gamblet på at Arbeiderpartiet ikke ville gå så langt som det gjorde, og det artige nå er jo at til meg i dag har vi fått signaler om at eksperterne i Statoil som jobber med elektrifiseringen, de har foreslått nå en områdeløsning som vil gi nok kraft til hele feltet så vi Statoil godkjenner og resten av partneren i lasensene godkjenner den, så har vi oppnådd hovedmål dere og det kan være takk og være den enheten med klart å få sammen
0: med opposisjonen Vi skal ikke gå inn i denne elektrifiseringsdebatten, men mer på samarbeidsproblematikken. Sandberg sier også, sitat, innemellom foran inntrykk av at Venstre og Kristelig Folkeparti opererer som om de sitter alene i regjeringen.
8: Det er jo veldig spesielt eh, sitat. Eh, vi veldig klare over at eh, regjeringen styrer mye og politikken. Vi har et veldig godt samarbeid på Stortinget. Jeg har hatt flere dialoger og samarbeid og forhandlinger i løpet av dagen eh, om forskjellige saker og skal ha flere i løpet av kvelden. Eh, og vi samarbeider godt. Eh, men så er det jo sånn at vi er avklart at vi er noen saker vi er uenige i. Når den ser på reaksjonen fra blant annet statsråden i denne saken, så ser den jo at den er jo ikke akkurat enig i den politikken vi har oppnådd. Og sånn er det for eksempel, att annat exempel som är i riksdagen nu, tiggar för mot tigging. Det är en sak som är uppklagt uenig eh och den lever vi godt med gott med. Och så finner vi olika flertall i olika saker, men vi håller fast på att med det mesta ska finna fällenskap med fyra partier.
0: Senungrottvatten, du är riksdagsrepresentant för Vänster. Eh, nu hörr vi att Kristdemokraterna menar att detta är en helt allmänlig politiske oenigheter, men Sandberg menar alltså att detta är mer allvarligt och att det har brutit samarbetsavtalen med din inreaktion.
9: Jeg registrerer at Per Sandberg står ganske alene på, på regjeringssiden om å mene det, eh, så det får han å bare eh, mene. Altså av det til får jeg litt inntrykk over Per Sandberg tror regjeringen har flertall på Stortinget. Det har den ikke. Eh, og for mig og for Venstre så er det viktig at Stortingsflertallet, folkets representanter og sivilje, ikke er med et uttrykk. Det flertallet er som regel på borgerlig side mellom Venstre og Kristelig Folkeparti og Men av og så er den ikke det. Og utsideret er et eksempel på det. Og fra Venstres side så har vi kommunisert hele veien at dette er vårt fremste klimakrav, helt avgjerrende for å nå måle klimaforlike. Og det bør ikke kommes noen overraskelse på Per Sandberg, det tross for at han er veldig imot elektrifisering, at Stortingsfattalet mener det samme og var enige med Venstre og
0: Kristelig Folkeparti. Og det er bra, og det er demokratisk. Men, men hva gjør det med samarbeid mellom regjeringen og de to partiene, at Sandberg så tydelig gir uttrykk for att han nå er lei av disse utspillene fra dere?
9: Ja, per Sandberg har jo sagt det her ved en tilanledning i løpet av vinteren, som han virker litt sånn konstant lei, i mitt inntrykk. Men har
0: han sagt det så tydelig och Han sier jo noe om att han er i tvil om at han ønsker at Venstre og Kristelig Folkeparti bli med i regjeringen jeg er foran
9: og bare si, altså det vi forholder oss til for venstre side er det gode samarbeidet som vi opplever hver eneste dag i Stortinget i komiteene vi sitter i med regjeringen og på partiledernivå. Eh, og jeg mener jo at det borgerlige samarbeidet siden valget i fjor eh, om noe har blitt tettere. Altså ta for eksempel den saken som de fleste mente var vanskeligast å bli enig om, størst avstand, nemlig innvandringsfeltet. Og det hadde de så vidt rett i. det var krevende. Men der klarte vi bli enige, klarte å legge en felles politikk der en måtte gi og der noen måtte ta, men der en skal klare nå å styre sammen. Og selv om alle må gi og ta av og til, og selv om det kan smerte for noen, så er det slik at jeg mener i alle fall, og Venstre mener, at samarbeidet fungerer godt, og jeg håper at Per Sandberg kan åpne øynene litt og se at på Stortinget fungerer dette stort sett veldig bra.
0: Ropstad, er det dere eller Sandberg som legger snubletråer for fremtidig samarbeid her?
8: Altså, jeg tror vi alle har av denne episoden at vi skal bli bedre på information. og det krever oss i en hektisk verda å få tatt nok telefon og sette seg ned nok, og, og få tatt en kaffe og få snakke om sakerne. Mm. Så jeg skal selv ta selvkritikk på at vi burde vært enda flinkere til det. Men, men det å hevde at det er brudd på avtalen som Rotevatnau her sier, det, det forstår for Sandbergs regning jeg registrerer det resten av regjeringen og andre representanter sier, og det er tydelig på at dette
0: her er en uenighet,
8: og vi kan bli bedre på informasjonen.
0: Vi har fått besøk også i studio av Lars Nærusand, som er politisk kommentator her i NRK. Det som, da jeg hørte politisk kvarter i dag, så tenkte jeg, hvorfor kommer Sandberg med dette utspillet nå?
10: Liten tvil om at spesielt denne utsida saken og prosessen rundt har provosert flere, selv om posisjonene til Kristelig Folkeparti og Venstre har vært kjent og klare, som, som det blir sagt her. Og så tror dere også over tid så har flere i, i Fremskrittspartiet og Høyre følt at Kristelig Folkeparti og Venstre har fått uforholdsmessig stort gjennomslag både i avtalen og, og i reservasjonssaken for eksempel og i, i budsjettforhandlingene eh, sammenlignet med hvor stor oppslutning de har men det er jo også naturlig at små parti får større gjennomslag forholdsmessig enn de store i et samarbeid. Tror du at
0: uh, ut, uh, uttalandet till Sandberg då var klarerat med resten av partiledelsen?
10: Sånn virkade det inte för mig och visst var det viktigt för Framstegspartiet att och hålla på sig hamrin med det budskapet så hade de säkert klart att stille med en person i i dokens i i kveld. Eh, men, eh, men det har de då ikke fullt behov for.
0: Vad sier detta om samarbetsklimat framöver tror du?
10: Det, det det betyr er at det er uenighet om en del saker som som man også har vært inne på. Og jeg den uenigheten Og det synes du er greit. Jo, men ja, det, jo, det ligger i sakens natur at det er uenighet. Men som Ropstad er litt inne på, så handler dette veldig mye om hvordan ting blir forankret, hvordan det blir forklart og hvordan det blir eh, presentert på, på forhånd. Og den kommunikasjonsjobben, den forankringsjobben, den tror jeg må gå seg litt til over tid. Det er nytt for alle fire. Hele avtaleinstituttet som sådan er en nytt fenomen i, i norsk politikk. Eh, og det går også en rød tråd for så vidt til, til jordbruksforhandlingene, som da pågår også nå i, i kveld, eh, som Ropstad er inne på. Hvor, hvor, man, hvor man da ikke forankret før staten presenterte sitt tilbud, men man forankret nå, noe sent vil, vil noe si. Og da tror jeg vi vil se flere gnistninger i fremtiden, da, når, når disse forankringene ikke har vært gode nok, eller opplevd gode nok hos enkelte. Og så tror jeg nok man vil øve seg bli bedre og bedre i gang for gang i å forankre hos de andre partiene. Så din analyse konkluderer
0: i hvert fall ikke med at samarbeidsavtalen nå er kastet på dynga? Nej
10: nei, nei. nei. Og på kort sikt er det ingen tänkte til det.
0: Men du er kanskje enig med Ropstad at den der kaffekoppen, dem mellom samtalene, telefonen, den type uformell kommunikation den bør de bli bedre på. Det tar de jo selvkritikk på sig.
10: Ja, og det tror jeg lurt. Og det lurt å se på rutiner for det, og, og i hvert fall øve seg og gjøre det, og huske på at man nok heller må snakke som en gang for mye enn en gang for lite.
0: Å øve seg på rutiner er aldri dumt. Tusen
10: takk for at dere deltok i Dagsnyttatten. Kjell
0: Ingold fra Ropstad, Sveinung Råtevåten og Lars Nerussand. Så skal vi høre at sjøfrakt taper for veitransport. Riksrevisjonen kritiserer samferdselstepartementet i en rapport lagt frem i dag, hvor det heter at det er store utfordringer med å fremme sjøtransport. Riksrevisor Per Kristian Foss, velkommen hit. Jeg begynte med å lese titlene på rapporten, og den heter Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs. Um, og det, jeg skatt jo ikke i stolen, uh, men jeg, jeg kjempet meg litt videre. Uh, kan ikke du bare kortforsisere vad den rapporten i hovedsak inneholder?
4: Jo, den tar utgangspunkt i et vedtak i Stortinget, foreslått for mange år siden av regjeringen, som man sagt at det er viktig for, for Norge å prøve å flytte godstrafikk over fra vei til sjøen. Blant annet av klimahensyn, trafikksikkerhet og mange andre hensyn. Og dette har da regjeringen valgt å legge som en oppgave til kystverket. Og vi har undersøkt hvordan det har gått med det. Og det har jo ikke gått noe så veldig bra, fordi at kjøtransporten går ned, og på veiene går det opp. Så det vi har pekt på som en årsak, du sa i introduksjonen som er i for korrekt, at vi har etter kritikken mot samferdsministeren, mm -hmm. Men egentlig er det litt galt, fordi at, uh, det er, er Fisk-krimministeren som har et ansvar for dette, den oppgaven i alle år inntil Frem i år. Frem til nå, ja. Så, fra, Jeg klarer at det. det ble litt ja. langt,
0: skulle ta med det i en innledning, skjønner du?
4: Helt igjen, nei. <laughs> og det vi har registrert er jo at fisk i sin styringsdialog, som det heter, altså en styre direktoratet på, Kystverket, ikke har prioritert den oppgaven. Den har vært en B-C-oppgave i beste fall for Fisk-krimdepartementet. Nå har det overført til samferdel, hvor jeg tror det er, det er ikke Riksreduksjonen skal mening om, men er, jeg tror det hører bedre hjemme der. Mm. For da havner han i hvert fall tross at han er en samferdselsfamilie. Så vårt kritik går på at kystverket ikke har heller hatt særlig kompetanse og knappt og ikke interesse for denne oppgaven. Og det har vi dokumentert ved god statistik.
0: Fredrik Haugøy, leder i Berlona, i en pressemelding i dag, så sier det i et mer folkelig språk at Riksrevisjonen slakter norsk kystforvaltning. Etter å ha lest pressemeldingen rapporten, så synes jeg det var et kraftig ord å bruke om.
11: Jo, men det er en grunnig kritik av det som har foregått egentlig i, i over 10 år. Og det er også en sak hvor veldig få politiker politikerne kan si «Jeg var så mye bedre dig. deg». Mm. Det som er bra er at denne regjeringen har samlet alt ansvaret i samferdselsdepartementet, og det er, en, det er en riktig konklusjon. Det har vært en ansvarspulverisering, og det har vært feil bruk av virkemidler. Vi har veldig mange store samfunnsgevinster av å få godstrafikk, fra vei til sjø, reduserte ulykker, eh, reduserte utslipp, og så videre. Og da må vi få dette til å bli en samordning mellom, altså før så har det vært liksom på en måte næringsdepartementet, det har vært fiskeridepartementet, det har vært samfunnsdepartementet. Nå har i hvert fall denne regjeringen lagt grunnlag for å kunne gjøre noe. Og så må det gjøres en hel masse, og det er en utfordring den regering må ta fort.
0: Ja, for du sier at det, her er det ingen politiker som kan si at her var jeg flinkere enn deg, for den forrige regjeringen var jo også helt klar på at ja, man skulle flytte transporten over til sjøen. Og regjeringen og jeg, før der også, faktisk, ja, og kan ta med. Ja, og ingenting har ja. skjedd. Men så, Bekvistam Foss, dere anbefaler en rekke tiltak, mm -hmm. og nå trenger jeg hjelp igjen. Blant annet anbefaler dere att citat, samferdselsdepartementet legger till rette for bedre samhandling mellom kystverket og de øvrige transportetatene. Betyr det kort og godt at de skal snakke sammen?
4: Det betyr Hon har de handlet samme, si det? i samme familie. Ja, det er kanskje ikke noe sånn korrekt uttryck och brukar familion, direktorat och verk och sånt da. men men de hanterar ett et sällskap. Ja. Och jag tror de vill kunna på den måten få virkemedel till också påverkas eh, transportplanläggningen. För att det är få det är att få bland som är egna till om till til, til transportering. Eh, det kräver ekonomiska virkemedel. De har såkalt evnen, eller viljen til å peke ut prioriterte havner, men med prioriterte havner følger ingen virkemidler. Altså det å bli prioritert er i grunnen bare en, liste, en hyggeliste å stå på. Ingenting skjer. En
11: ønskeliste, så å si. Ja, en god
4: julegodt nytt å liste. I,
11: I forbindelse med det med havnene, så er det kommunalt eid veldig ja. ofte, og det er klart at her må man også se etter hvert på myndighetenes instruksjonsrett i større grad for å få til en tilrettelegging.
0: Ja. Dette her, nå spilte du ballen rett over til statssekretær i samfunnsdepartementet, Jon Gøg Dahle fra Fremskrittspartiet. Um, det er jo ikke noen grunn du har til ditt forsvar, for her er det en av at har vært like dårlige alle sammen. Men konkret, hvis vi må forandre havnene, uh, de må gjøres bedre, det må planlegges. Uh, nå sier Hauge at det også handler om instruksjonsmyndighet i forhold til kommunene. Vi snakker liksom inn i det neste århundre her da, eller? Før Nei. det skjer noe? Nei, det er vi overhovedet
12: ikke, altså. Jeg er enig med det som er sagt her. Vekslande regjeringer har snakket om godsoverføring i årvis årevis. Ja. Måloppnåelsene er langt dårligere enn alle politiske partier ønsker. Det er ingen tvil om. Og derfor har vi gjort strukturelle grep som de andre her inne på med å flytte kystverket og hele kystforvaltningen fra Fiskridepartementet in i samferdsdepartementet. Så sitter vi nå langs, eller rundt samme bord. Og det er det en av de problemställningarna ni upplever att riksrevision pekar på. Eh, vi är en räcka andre strukturella grepp men först är det bara säga att det kustverket är uppmöte idag upplever jag att det framöver lägen på de problemställningarna och är tillfreds med att de faktisk har vunnit in i en del av samt första departementet, liksom att de fö sitter runt och jobbar tätare med med de aktörerna som är i sektorn för övrigt. Men konkret familja, vet vad
0: jag bara öv för det här hörs skolslut. Det strukturella ändringar och de sitter i samma bord och ni snackar samman när kommer trafiken till att gå fra väg
12: Konkret nå så jobber vi med flere ting. Vi har akkurat Flott. lagt frem en melding som omhandlar lostjenesten. Der foreslår vi konkret tiltak som gir kostnadsreduksjoner, som kan bidra till godsoverføring. Vi foreslår også å redusere losavgiftene. Det ska vi se på i det nærmere neste året i budsjettet. Det vill bidra til å styrke konkurransekraften, som gjør det mulig å flytte gods, fordi det er mer lønnsomt. I tillegg, som berone här inne på, så jobbar vi konkret med havnestrategi. Det har många regeringar också ment att komma tidigare men gjort väldigt lite. I dag är det kommunerna som stort sett äger dessa hamnarna, men det är ingen överordnad politik. Därför har regeringen varslat at vi nu skal lägga fram en nationell havnestrategi i löp av året där det jobbar vi nu konkret med hur läs kan bidra for både samle gods, konsentrere det og gjøre det mer lønnsomt å frakte godset. Så mange av disse tingene som Riksrevisjonen etterlyser er vi allerede i gang med.
0: Jeg
12: er derfor glad for at Riksrevisjonen i stor grad bygger opp på verden linjer som regjeringen er allerede er på.
0: Jeg hører ord som strategier og planer, stortingsmeldinger og møter. Spørsmålet mitt var, liksom, når kommer vi til å se at det ikke fortsetter å øke på vegne? med med tungtransport.
12: Det er altså slik at det var eier som bestemmer hva de skal sende gods i, for statens mulighet er jo det er lønnsomt å frakte sjøveien. Derfor kommer mange av disse tingene alle rede noe i 2014 til å bli presentert, for eksempel på strategiarbeid. Er du
0: fornøyd da, hva?
11: där
0: är det slår. Slik... Det är
11: lite ting som att göra. För det första så om att med finansministern. Alltså det er nå massa eh, utländskt med svärt dåligt betalda arbetare, dålig standard. De har ingen avgifter nærskipsfarten i Norge har 27 avgifter. Ja, du, hva
0: det for slags ja, det, det er, er så mange syk, at det,
11: det, det har ikke du tid til i programmet, men det, det gir i hvert fall FRP mange anledninger til å rydde opp i dette. Kan vi ikke er, bare la en riksevis
0: ja, ja. for jeg, jeg ja. med oss ved 27 avgiftene som det er jo helt vanvittig.
4: Ja, det skal ikke riksevisjonen nå meningen om. Nei, det men, men si en ting, det er veldig bra med planer og strategier men vi peker på at det forvaltningsorganet som skal iverksette dette, ikke har kompetanse i særlig grad, mm. til hverken økonomisk eller planmessig å gå inn i samferdssektoren med den tyngde de skal. Mm. Så de trenger å omprioritere og få, få bedre folk for å kunne bli en bedre rådgiver også for departementet. Mm. Så, så, da skal du si, få ja, fortelle så,
11: si, Den flåten vi har i dag, den er det 40 prosent over 30 år gammel. Det har vært pe påpekt i flere regjeringsoppnemte utvalg at nå kan vi bruke denne nærskipsfarten til å utvikle nye løsninger. Så ikke bare må man snakke med, F med finansministeren om avgifter. Vi må også snakke med næringsministeren og næringsdepartementet for å få til en revitalisering her. Eh, I dette arbeidet så er det klart at her har samførselsabonnementet nå endelig det konstitusjonelle ansvaret men de må samkjøre dette med eh, kommunal, med næring og med finans, og da kan vi få til raskt endringer og ikke minst mener jeg at en del offentlige midler også kan brukes på dette, fordi vi sparer da også behov for å bygge en del vei, vi sparer kostnader i, i dødslykker, skader, og så videre. Dette er noe som denne regjeringen bør markere seg kraftig på og få til resultater for.
0: Og det har dere vel lyst til, statssekretær? Og det
12: har vi naturligvis lyst til, og derfor er jeg opptatt av at vi nå går vekk fra det som Riksrevisjonen påpeker med å sitte og peke på ulike havner, et cetera, et cetera. Vi må finne virkevinnelse som funker, ikke bare snakke om godsoverføring, og derfor har vi nu et strategisk viktig arbeid på gang. Alle involverte parter kommer til å bli tatt med på rådføringen om hvordan fevetillite. Så det er til syvende og sist vareeger som bestemmer hva godset skal gå. Men vi er alle opptatt av at vi greier å vri mer av godset. Det bedrer trafikksikkerhet, det bidrager til mindre kapotasjetøring, og det bidrager til mer miljøvennlighet. Kan... Riksrevisor,
0: er du ikke fornøyd med at det er en sånn entusiasme for de forslagene det kommer med?
4: Det høres veldig bra ut. Vår jobb er jo også å være en rådgiver for forvaltningen, og vi gir alltid en del råd som forvaltningen bruker til å forbedre sig Jeg har sikt på at kystverken nå kommer til å gå in i en prosess med å bli bedre til å utføre departementets planer. Hvis
0: ikke, blir dere invitert tilbake. Tusen takk for at dere kom. Tegnestian Foss-Rik, Seviso-Jan-Georg-Dale-statssekretær og, og Fredrik Auge, leder av Melona. Hør
4: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Trenger du hjelp til å takle stress, barneoppdragelse, seksliv, nettverksbygging, Sjansen er stor for at det finnes en veileder som har hjelp og tilby akkurat deg. For ifølge VG finnes det i dag 11.300 firmaer i Norge som driver med en eller annen form for coaching. Det er en økning på 40 prosent på fem år. Dette er en veldig mangfoldig bransje som spenner fra coaching av bedriftsledere ledere, til fjernhealing. Velkommen til Dagsnytt 18, Lene Fjellheim. Du er partner i Coach Team AS, House of Leadership. Ja. Du driver blant annet med coaching av bedriftsledere og bedrifter. Hvordan vil du definere coaching som du driver med?
13: Ja, det er ikke, ikke med seksveiledning eller mindfulness eh, på den måten. Altså, for, navnet Coach, det er jo et ungarsk navn som er fra 1500-tallet fra byen Kors i Ungarn, som lagde vogner, og det handlet om å transportere folk fra A til B. Og det, det er jo veldig mye det som jeg opplever att vi gjør. Mm. Vi vi med människor som och organisationer och team som önskar att utveckla sig, rätt och slett som önskar att finna sina resurser som har gått i i fasta mönstret som inte klarer att se ut av boxen längre, som alltså för att säga si det lite sån välflåset så händer det att vi säger att vi børste stöva självfullgodheter. Mm. Vi får rätt och slett människor, team, organisationer att til, till att vara med på stället i goda frågor och tänka lite annorlunda, ta sig tid till att reflektera ta seg tid til å snakke sammen i en veldig, veldig hektisk hverdag hvor det ofte er, eh, ikke er mye prioritert. Så, så jeg ser den rollen som, som jeg har jeg ser jeg veldig mye som en facilitator.
0: Anne Skuterud, du er fagsjef i Norsk psykologforening. Flere enn 11 000 coachingbedrifter. Eh, til sammenlengning her i til lands så har vi 7700 psykologer. Eh, Vad synes du om denne fremveksten? Ja.
14: Jeg var veldig forbauset over det høye tallet mm. og, og lurer nok fortsatt på hva dette er. Noe av det som er problemet med bransjen er at det er veldig ulig kvalitet, altså fra et helgekurs til en akademisk masterutdanning. Og, og noen av de er helt klart kompetente og vitenskapsbaserte, men det som sagt en veldig variabilitet. Og jeg tänker at det gjør det svært viktig for de som søker coach å bruke litt tid på kvalitetssikring, både av den avtalen de skal inngå og den de skal snakke med.
0: Men det er jo ikke så sitter der... Hvor ikke... skal du begynne å leite etter
14: noen som kan dekke akkurat mine coachbehov? Det er i hvert fall ikke så lett når en går in på internet og får opp, for da kan det på meg se ut som mange lover veldig mye. Mm. Mm. Og i et brett spekter av tjenester som gjør meg skeptisk i hvert fall. Mm. Altså hvis jeg skulle se si en skepsis til også den seriøse delen av bransjen, mm. så er det at jeg synes den lover veldig mye. Altså den blir veldig nært, der vi innen vårt fag kaller positiv psykologi som i seg selv er veldig bra, men som veldig lett kan bli oversalt til og skulle skape veien til den store lykken, mm. og den er veldig sjelden for oss.
0: Ja, men vi, det er jo den, det er den store lykken vi er på jakt etter, men filmen, ser du det, at, at det kan være noen som overseller?
13: Åja, oh, men det, det er jeg absolutt fullstendig enig i. Ja. Altså for det første så forstår jeg heller ikke dette tallet, uh, og jeg lurer på, jeg, det er et unbeskyttet titel, det er altså derfor vi er opptatt av lengre etter at det er et vi tror ikke på fast track, vi tror ikke på et kurs som er fem dager, og så er du blitt en, en dyktig coach. Her altså, handler det om å modnes over tid. Dette er modningsfag. Eh vi tror men er det är fag
0: vi trenger. Alltså för 20 år sedan så, så trengte vi det. Ikke. Det är inte någon som värderar det... att fortelle mig hur han ska takla kollegorna. Jo, kaldte, vi
13: kalte det kanske något annat. Alltså det är det, ja, det var vemod. Dålig det var alltså konsulenter, dåligt humör och ja, altså, det, det kan ju så som si den den artikeln sure dagar har jag varit intervjuad på før, for det er, det är det är ju nog en myr surhet där ute så, så, men Jag är jag är helt enig. Det är mycket rart i den här branschen och det är liksom sånn sannhet vägen och livet eh det är mycket som lovar ting och som är väldigt amerikanisert. Så, så, så vi tänker att människor har mycket resurser, det är förnuftiga människor när jag skall når vasken min lekker, så, så er det ikke en snekker jeg tilkaller. Jeg, jeg sjekker ut referanser. Jeg, jeg sørger for at de menneskene som jeg kobler på, altså sjekker referanser, gå inn og undersøker mye, les de websidene. Hvis de websidene fremstår som at det er gull og grønne skoger, så, så, er, så, er, så er jo vi nordmenn. Vi er ganske realistiske i vår tankegang. Kritiske realistiske, så
0: vil alle mennesker en eller annen gang i livet ha behov for en coach, tror du? På et eller annet område? Ja,
13: vi liker, altså jeg tror veldig mange mennesker liker å spare med noen, og det trenger ikke være en professionell coach.
2: Nei. Men vi
13: trenger å snakke mer sammen, vi trenger å, å kommunisere, vi trenger å få noe uttrykk for å diskutere de tingene vi, 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 vi er usikre på. Altså det er anerkjennelse og mestring som, som er noe av det vi trenger mest av, og, og det er det vi ofte får minst av.
0: Men är ni i gränslandet mot behandlere eller vet er tydligt var gränsen går där?
13: Ja, men vem är vi då? Jag jag snackar Nej, om ja, dig och ditt ja, firma. Ja, ja. Vet
0: du tydligt var viss en kommer där och du tänker att är du helt säker på att vedkomne ska vara här eller borde vedkomne kanske gå till en psykolog? Vi
13: är så heldiga i i både i den norske coachföreningen som som jag är medlem av och i coachteam som som är det firma som jag representerar att vi har avtal med flera psykologer. Mm. Och ja, och det det vi absolut. Och vi vet väldigt gott att vi jobbar ikk med terapi. men det är jag ser ju. Jag ser bland annat att det har varit någon annonsering tidigare med sån traumekurer och money back garantier och sånting. Så jag är helt enig att det är mycket rart, så det är viktigt at, att att vi ser på detta markete som alla andra branscher og sjekke kvaliteten av det vi er på jaktet til. Ja, for
0: det, det ble jo gjort for noen år siden et forsøk som du også var initiativtaker til til å få til en sertifiseringsordning, og skuter du, det gikk ikke da?
14: Nei, her var det for mange aktører som ikke kunde bli enige, mm. så, så, så det var nok umulig. Uh, men likevel så vil jeg nok støtte dette, altså der hvor det er seriøs seriøsitet i bildet, så er det nyttig å ha en samtalepartner, og den samtalepartner trenger ikke å være psykolog. Så, sånn at det, det vil jeg gjerne støtte. Vi mennesker har fantastiske evner til gå bort i våre egne tanker, mm. og innimellom er det veldig nyttig rett og slett og lage gode problemstillinger. Så, så det bare å begynne med det, kan være en god vei. Og det bør og man det, betale det, for, i stedet
0: for å og... med en slekta eller en venn? Men det er
14: der jeg tror, altså, de har noen tekniker som min bekymring er ikke teknikkene, bekymringen er om de overseller det. Og så er en litt annen bekymring, og det er at nettopp dette lykkeperspektivet inn i det, det, det er at det er jo et press på å forbedre seg og bli perfekte, jeg er litt redd for at den går til en coach i stedet for å gå til fagforeninger når det er noe gære på jobben. Altså den type problemstillinger. At vi ikke finner kollektive løsninger, men at vi finner individuelle løsninger på veldig mange ting. Ja.
0: Men altså, er vi, vi er mer i retning av sånn individualtenkning enn vi kanskje har vært særlig i arbeidslivet noen gang.
14: Jeg, jeg tror vi som samfunn også er enda mye sterkere i vei mot å være sin egen lykkes med. Mm. Og, og så sier jeg ikke det at altså, det er seriøst. Coaches er det ikke en problem eller årsak til, men det er en generell utvikling i samfunnet, og den tror jeg vi skal ha litt bekymring for, og det gir også at jeg vil råde coachene til gå ikke overskjenne sig. selge seg, og det gjelder i og for seg noen av mine egne medlemmer også.
0: Og det er jo du helt
14: enig
13: i. Ja, jeg er helt enig. Og det er, med ha, altså vi, vi, det er blant annet en, en modell i coaching som brukes mye, hvor man går in i, i tre ulike roller. Og den ene rolleren, den er jo den som vi snakker litt om, den drømmerollen, altså å virkelig få lov til å drømme. Og det er kjempefint å gå ut og virkelig tenke over hvordan vil du ha det uten begrensninger, være i drømmerolle. Men så kommer jo realisten å banke på, han ska få lov til å komme inn og se hva er det som er mulig, hvordan kan vi få till dette, og inviterer vi også inn at man tar på seg kritikerhatten, så, så det er klart at hvis, hvis det er coacher som bare går på drømmene og ikke får inn disse andre rollene, så er det jo helt sikkert mange som blir desilusjonert fordi de opplever at, at livet kommer i veien.
0: Men jobben din er jo da, altså, når jeg har vært i drømmerrollen så ville du sitt med, ja nå skal vi se hvordan hvilke ja. praktiske muligheter vi har for å få til ja. det. Så drømmen blir jo, altså du sier jo ikke, vet du hva, det går ikke. Nei. Nå må du bare kutte ut. Nei, dette har du forgammelt til.
13: Ja, dette, dette det
0: sier du, sier du ikke. ikke. Nei, det er det nødt jeg vet två gånger. Alltså det höres så lite rart ut att du på något sätt dyrkar drömmen min allikevel.
13: Ja, men så, om du det, ser att det är orealistiskt? Ja, ja, men det det gör ju också jag då. Vi som är gott över 50 och om att bli den yngste i ett land så vet jag att det ikke funkar. men det är nog med att det är kanske väl så mycket som vi jobber med individen för för vårt välkomne i alla fall så jobbar vi in i team och där är det väldigt ofta en det viktigaste vi ofte får dig att göra är att tänka sammen. För att och att sätta tid, rätta själva sätta tid till att reflektera, til sätta tid till att bli enig om vad betyder det och ha respekt för varandra. För det står ju fina visioner och och sånting och de har värderier i bedriftene, men de vet inte vad det innebär i adferd. Så det handlar om hurdan är det vi ska tänka? Vad är de goda tankemönsterna som drar oss vidare till de målen som, som vi har satt? og er det, hva slags adferd er det vi skal gjøre med det. Og der kan vi ved gode spørsmål få de til å
0: tenke annerledes. Det ligner jo litt på noe det en psykolog også driver med. Forandre tankemønstre for eksempel. Ja, ja,
14: det, det arbeider vi med. Altså endre adferd tenk, tanker og følelser, hvordan de henger sammen.
0: Men det hvis denne utviklingen av denne som fortsetter i samme tempo, så er det er så, om noen år så lever halvparten av Norges befolkning med å kovesse hverandre. Dette kommer jo ikke til å skje. Dette markedet er jo ikke helt umettelig.
14: Jeg føler meg väldigt trygg på at det er da mange som faller fra og som er useriøse. Mm. Så, så, så jeg er ikke veldig bekymret for det. For det er et tror,
0: velferdssymptom at vi har råd til å bruke penger på dette.
14: For å si det sånn, hvis det blir 20 000, så tror jag skatten er på lave. Da har vi for mye penger å bruke til... Og kunde verka göra och checka de
13: tallen också som jag säger i, i också hur många av de är det som faktiskt tjänar nå pengar med gärna den bevägelsen för jag tror att det är väldigt mange registrerade firmor lite sån husmor registrerade firmor kanske som icke nödvändigtvis är i drift en gång för de tallen är det det är vår upplevelse i marknaden okay. i det hela tatt.
0: Okej. Där är i alla fall många som drar, har nytta av de arbete det de gör. Tusen tack för att ni kom Lena Fjällheim och Anders Skuter. Tack. Så skal vi ut i Europa, for i dag startet nemlig valget til EU-parlamentet, og i flere land er det anti-EU-partier som har ganske bred støtte. 400 millioner mennesker er stemmerettiget, nesten 17 000 kandidater er til valg, fordelt på medlemslandenes totalt 751 parlamentsplasser. Det har startet altså i dag, varer til søndag, og i Storbritannia er det det, det kritiske EU-kritiske partiet UKIP som ligger best an på målingene så langt. Hvordan ser det ut i London, der du er Espen Aas, storbritannia i NRK?
7: Ja, nå befinner mig meg utenfor et valglokale i bydelen Mørten, som er den bydelen i Storbritannien faktisk. Det stedet i Storbritannia hvor flest går videre og får seg universitetsutdannelse, som man skulle vel kanskje tro at dette var et valglokale hvor det var stor trafikk, men her er det relativt rolig. Det kom en man for 5 minutter siden og stemte, og siden har jeg ikke sett snurten av av noen, så valdeltagelsen er ikke særlig imponerende. De mest positivt, vi tror kanske det vil nå 40 prosent, men det er fordi det også er lokalvalg, blant annet her i London og en del andre steder, mens andre tror vi kanske kan komme helt ned mot 30 prosents valgdeltagelse.
0: Men Espen, er ikke det litt rart, ta til betraktning at Storbritannias forhold til EU nå er ett tema som det kan altså ende med et svær avstemning neste år?
7: Ja, eller i 2017.
0: Eh, eller 2017, ja, unnskyld, man
7: ja. jo tro, for David Cameron har i hvert fall lovet at hvis han blir statsminister etter valget her neste år, så blir det folkeavstemning i 2017. Men folk her er veldig likegyldig til EU. De er lei av EU, både på grunn av all verdens lover og regler som de mener tres nedover hodene deres. Og en stor del av befolkningen stiller også spørsmål ved om de ikke er i overkant lett å komme til Storbritannia og bosette sig. Å benytte sig både av trygdetilbud eller å underselge eh, lønn hvis man ønsker jobb som går utover brittiske arbeidstager. I hvert fall er det mye av retoriken til dette UKIP du nevnte innledningsvis som, mm. som går i den retningen.
0: Ja, og når vi snakker om UKIP så kan det jo ikke la være å nevne lederen av partiet som ligger an til å gjøre det veldig godt. Nigel Farage, hva slags politiker vil du si at han er?
7: Han kan på mange måter minne litt om slik vi husker Karli Hagen i hans glansdager. En som snakker rett fra levra for å bruke det uttrykket, och som snakker til mange grupper som er lutalei andre politiker som sier en ting og gjør en annen ting, og man har jo aldri hatt ansvar for noe her i Storbritannia. Han har riktig nok sittet i EU-parlamentet i en hel rekke år, men han vet hvilke knapper han ska trykke på, vet hvilke følelser han kan sette i stand, men har også hatt noen forferdelige uker nå med heftig motstand fra politiske partier og har fått gjennomgåelse og holder i mediene. Men folk har ikke skyddet ham av den grunn. Det var en ny meningsmålning i dag, som viser at han ligger 1 prosentpoeng foran Arbeiderpartiet Labour som er nest største parti. Riktet nok innenfor feilmarginen men det viser at han har stort armslag før vi får fasiten på søndag.
0: Espen, her i studio har jeg også med mig postdoktor i statsvidenskap, Øyvind Brattberg. Jeg vil gjerne tilbake til deg, så det er fint hvis du kan være med oss. Øyvind Brattberg, hvor viktig er dette valget for Storbritannia når det gjelder Storbritannias forhold til EU?
15: Det er ett viktig valg, først og fremst som et symbolvalg, vil jeg si, fordi man står midt oppi en en heftig debatt om Storbritannias videre forhold til EU. Det er ett år igjen til Britenes eget parlamentsvalg, og så har man denne formen for utpressingssituasjon, hvor, hvor UKIP kan vise seg å bli største parti. Det er et, 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 et slagkraftig argument i, in i den brittiske EU-debatten og kommer til å være et slags stolkestøt i ryggen på statsminister David Cameron og hans konservative. Så det er, det er viktig som en, en forpostfekting, tror jeg man kan se si, før de tyngre debattene som skal komme i det neste
0: året. Men er det viktig for EU-
15: Altså, UKIP i Storbritannia er jo del av en bredere høyrepopulistisk front, om du vil. Det er mange partier, et stykke, EU-kritiske partier, et stykke ute på høyrefløyen, som ser ut til å gjøre knakende gode valg. Og, og det er klart at hvis, hvis UKIP blir størst i Storbritannia, er det en veldig tydelig eh, synliggjøring av misnøyen med EU man kjenner igjen noe av den samme dynamikken med Dansk Folkeparti og med Front National i Frankrike for eksempel. Men i Storbritannien så har den debatten en litt særegen form fordi partiet startet som et, et ensaksparti mot EU og dermed får også denne, der blir også debatten mer tilspisset rundt EU-spørsmålet og rundt spørsmål om medlemskap spesielt.
0: Og det har jo varit en del urydige uttalelser fra medlemmer i UKIP altså som har gått veldig langt i antiinvandring. innvandring med hat, ikke bare litt. Altså, han har jo noe å streve med her, oss.
15: Det er en, en bred og bruket forsamling han har i, i sitt parti, og, og dette kjenner vi igjen fra, fra andre partier av beslektet art, at man har en leder som, som kan slå en enhver person i bakken med common sense, og som andre argumenter spretter tilbake på. Han er en jovial type. Men så er det andre stämmor i partier som, som er är av en mer eh, tvivelaktig karaktär och som man tillåter luska runt i kulisserna och og därmed också drar med sig väljare som har en en lite mer et ett värdesätt som är lite fjärrare från det konventionella
0: samtidigt som man jo også stjeler stemmer fra det den konservative delen av det etablerte konservative som da går over. Det gör han
15: helt åpenbart, og det gjør hans parti. Og for fem år siden så man en, en tilsvarende dynamik mm. hvor UKIP gjorde ett kjempegodt valg i EU-parlamentet og så falt man voldsomt tilbake året etter ved det vanlige parlamentsvalget hvor velgerne da flokket tilbake til konservative
0: partiet. Espen det... også, jeg har bare lyst til å spørre, Espen, hvor, David, David Cameron forholdt seg til dette på noen måte offentlig? Altså, denne konflikt med UKIP nå er det siste...
7: Ja, det han han bare måttet gjøre, men han gjør det på sin måte. Han fortsätter å forsikre velgerne om at det er ikke UKIP som kan sørge for om Storbritannia kommer seg ut av EU eller ikke. Det er det han som kan gjøre, for han er den eneste som har lovet en folkeavstemning dersom han blir statsminister i nok en periode. Og slik som valgsystemet er her i Storbritannia, selv om UKIP nå får en stor andel av stemmene, kanskje 30 prosent til EU-parlamentsvalget, så skal de få et helt fantastisk valg om et år for å i tatt, få inn en eneste medlem i parlamentet. For der er valgeordningen annerledes. Der er det ikke prosentandelen av stemmene som avgjør. Der er det valgkretsene og kandidatene der. Så dette blir jo litt av en lakkmustest for Newkip uh, og, og Nigel Farage. Han uh, kan ikke slappa av etter uh, valgresultatet som kommer på søndag. Han må fortsette å bygge sig opp helt frem til uh, mai neste år.
0: Og det er mye som kan skje. Ikke du, Held Bratt, tør å tippe helt om utfallet her.
15: Nej, her er det mye som er i, i spill, og noe det man, man ser ved EU-parmennsvalget er at det finns ingen borgerplikt som tilsier at, at velutdannede man si, samfunnsborgere stiller opp, og det betyr at de med sterkeste synspunkter lar seg mobilisere, og de med sterkeste synspunkter i Storbritannia er gjerne de mest EU-kritiske. Der, bare... der gjennom blir det et, et kjempevalg for de mest skeptiske.
0: Det blir bare spennende å følge med på. Tusen takk for at du kom i studio, Øyvind Brattberg. Dermed er Dagsnytt 18 over for i dag. Ansvarlig for denne utgaven var Alf Hartken. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres i morgen.